0: os bolinhos de coco acabados de sair do forno, como estão? Sim, andava aqui com alguns desejos do bolo de coco da minha mãe e atrevi-me a reproduzir a receita, não sei se está bom, ainda não me arrisquei a abri-lo, está ali no seu canto a arrefecer, mas com bom aspecto, como estão? Eu estou aqui, <risos> ainda estou aqui, melhor, melhor semana passada estava impossível de aturar nem eu me aguentava mas parece que é o novo normal, não é? umas semanas bem, outras menos bem e outras em que uh, convém nem olhar ao espelho e tal é intolerância, mas pronto hoje é um bom dia, sábado acordei antes das 8 da manhã para um evento que tinha no calendário há já várias semanas um mercado pop-up de plantas já vos tinha contado do meu lado de cuidador de plantas não posso dizer de boca cheia e peito aberto que estou a ser muito bem sucedido. Há alguns feridos graves pelo caminho, duas estão nos cuidados intensivos, mas para já não há mortes a registar. E por isso, este mercado pop-up pareceu-me um bom pretexto para dar mais um passo a caminho do nível amazónico desta casa pop-up, porque é um mercado indoor de fim de semana que vai saltando de cidade em cidade em Espanha e desta vez foi aqui em Madrid. Abriu às 9 da manhã e por isso pus o despertador para horas pornográficas para um sábado, para aproveitar e passear por Madrid antes da movida começar e chegar a tempo de aproveitar as primeiras plantas e não ficar só com as feias semi-mortas que ninguém quer. Mesmo assim a verdade é que quando cheguei já havia um pequeno arrastão montado no mercado mas tinha muito por onde escolher não vou enumerar todo o catálogo que adquiri mas digo-vos só que agora tenho uma língua da sogra e o grande destaque uma aloe vera uhum. a linda a nova favorita a nova rainha do jardim não sei como se estarão a sentir as outras com esta nova aquisição Imagino-as a, a cruzcar e a, a dizer umas das outras, sabem? Tipo, tipo escritório, quando chega uma colega nova de nariz empinado e que rouba as atenções, sabem? Aquela que, coitada, sofre os olhares de lado dos outros. Com sorte, não é mais gira bem feita. Aí então o calo está entornado e desejo-lhe muita força para a festa de verão. Com sorte este ano ontem. É pelo menos assim que imagino as lindas a receberem a Vera. Claro Claro, claro, tinha que se chamar a Vera, não é? Também não, não dou para mais, desculpem, não, dou, não dá para mais. Bom, hoje estou à janela, tentei gravar na varanda ali fora, mas em plena hora de almoço, que aqui vai até ao, ao, até ao sol por, não, não seria boa ideia, a nível de ruído, risos e parabéns a você, por isso recolhi, mas ainda assim, à janela. Aqui estou, de copo cheio e com vista para a vizinhança, sobre quem já queria divagar há algum tempo. Já sabem que uh, preciso aqui de um lubrificantezinho para ficar sem filtro e começar a falar do que não devia, não é? Por isso, cá vai ele. Vamos com uma história de amor. Protagonistas, Alex e Stacy. An antes de avançar, deixem-me parar já. Alex e Stacy fazem lembrar Alex and Sierra. Sabem quem são? Um casal de concorrentes, um casal de concorrentes, não, um casal de cantores, que concorreu ao X-Factor americano em 2014, quando ainda havia gente a ver aquilo. Um, eram tão lindos e tão fofos, cantavam tão bem, ele ao piano, ela ali ao lado dele. Acabaram por ganhar e atreveram-se a acabar a relação em 3 anos, acho eu mas pronto, e claro que depois disso nunca mais ninguém ouviu falar sobre eles mas por favor, espreitem as atuações se tiverem com vontade de sentir sentimentos porque vale muito a pena bom, voltando a Alex e a Stacy de Illinois, Estados Unidos, claro vivem no mesmo prédio desde 2019 só com uma diferença de dois apartamentos <risos> basta dizer isto, não é? Já sabem? <risos> Já sabemos como é que isto vai acabar, não é? Tipo, comédia romântica. Já nem, tenho, já, já nem tenho vontade de acabar isto. Bom, vamos, vamos só adicionar assim um bocadinho de... Um, um temperozinho. Vamos imaginá-los, tipo, sei lá... Não sei. Uh, Scarlett Johansson e Shannon Tatum. Pode ser? Ou, ou os dois que vocês quiserem. Não sei. Visualizem. Fechem os olhos e visualizem. Bom, basicamente, e resumindo sem -se detalhes, porque já percebemos como é que isto vai acabar... Viviam no mesmo andar, separavam-nos dois apartamentos, mas nunca tinham feito grande conversa além do básico bom dia, boa tarde. Mas tudo isso mudou em março do ano passado, quando, como todos nós, se viram confinados. Pois de certo dia, a nossa amiga Stacy saiu para recolher uma encomenda e cruzou-se com o Alex, que estava a regressar de uma, da sua corrida habitual. Lembrem-se de visualizar, ok? Portanto, Scarlett meio despenteada, toda desengonçada a ir simplesmente a recolher uma encomenda e o Shanning a regressar todo suado, <risos> visualizam, não é? Pois foi nesse momento que a Stacy a resolveu perguntar-lhe o nome e se apercebeu que ele, na verdade, sabia o nome dela o Alex, ou o Channing, já não sei neste momento, já estou confuso, confessou que se referia a ela como a cute girl who lives on my floor. <risos> ela entendeu aquilo como o flerte básico, não é? Mas como, vá lá, estamos confinados, o Channing está, todo está aqui todo suado, uh, não há mais ninguém para ver, não há mais nada que fazer, convidou-o a visitá-la. E porquê, perguntam vocês, porquê, para além de ser o Shining está todo suado, porque ela tinha acabado de comprar puzzles para se entreter e convidou-o para se juntar a ela. A fazer puzzles, if you know what I mean. Resultado, segundo eles, passaram 5 horas a conversar nessa noite e a conhecer-se melhor. Eu juro que não estou a inventar juro que isto está nas notícias e há fotos deles. São pessoas reais, investiguem se quiserem, mas eu juro que isto não saiu da minha cabeça, embora pudesse sair, tal é o nível de piruzice que para aqui vai. Certo é que como todos sabemos, especialmente durante o primeiro confinamento, muitos vizinhos de toda a vida, mas que eram desconhecidos, passaram a ser amigos, a ser borbulhas sociais ou, sei lá, algo mais, tipo parceiros de puzzles. Certo é que quando a forma de fazer novos contactos hoje em dia é tão digital, tão à distância, houve quem rompesse a tendência e fizesse novos elos na vizinhança. Claro, Claro que o Alex e a Stacy acabaram por se entediar com os puzzles e tentar encaixar uh, uh, outro tipo de peças. Vá. curioso é que ela, tendo tido vontade de tentar uma abordagem muito antes quando ele se mudou para o prédio, não o fez porque tinha outro namorado na altura e por isso não se proporcionou. Mas, como o que tem que acontecer tem muita força, conheceram-se em Março, e em agosto mudaram-se juntos para um apartamento no mesmo edifício. Dizem que não sentem ter uh, apressado demasiado as coisas, nesses cinco meses foram praticamente as únicas pessoas com quem contactaram um com o outro, e como não havia mais nada para fazer, tiveram tempo suficiente e que sobre para terem todo o tipo de conversas, das mais superficiais às mais íntimas e profundas, mas que ainda assim fizeram questão de guardar, tempo e espaço para estarem sozinhos, um sem o outro. Dizem também que não sentem ter avançado rápido demais na relação porque estão, ao final de contas, a viver um momento tipo Benjamin Button, porque afinal, têm ainda tanto para viver juntos. No inverno, viajaram pela primeira vez juntos até à Flórida, já conhecem as famílias um do outro, mas o que mais desejam é ir a um concerto juntos, no fundo, viver um mundo normal juntos. Afinal, todos queremos, não é? E que é que eu falei nisto? Não é? Porquê que eu inventei este filme? Porquê é que eu fui buscar este filme ao Chicago Tribune? não lá, como é que se chama o site? Já não sei. Mas eu juro que o Alex e a Stacy existem. Não foi da minha cabeça. Mas pronto. Agora, por fim da história, imaginem, sei lá, o Channing Tatum e a Scarlett a casarem uh, sem máscara ou com máscara. Vá, sei lá. Uma coisa assim. Ela, em vez de um véu, tem uma máscara. <risos> Feita de renda. <risos> de tudo. Bom, e porquê é que eu falei nisto, então? Era bom agora eu fazer aqui um anúncio de género... Estou apaixonado pelo vizinho, não é? Era lindo, era lindo, mas não vai acontecer. Pelo menos não hoje. Mas nunca se sabe. É que, afinal de contas, eu não conheço nenhum deles. Nenhum dos vizinhos, diga-se. Nem uma pandemia me fez passar a ser social com os vizinhos. Contudo... <risos> contudo... Posso dizer que sou íntimo dos vizinhos da frente, não dos da frente do meu andar, mas da frente do outro lado da rua, percebem? Do, portanto, do prédio da frente. No mesmo andar, separam-nos uma estrada de uma, duas, quatro faixas e dois passeios largos, ainda é alguma distância, talvez uns 20 metros, suficientemente longe para eu precisar de óculos para os ver, óculos, não binóculos <risos> mas não suficientemente longe para criar esta relação que não é recíproca é simplesmente unilateral chamem-lhe stalking, voyeurismo o que quiserem a verdade é que desde que me mudei para esta casa em dezembro o meu principal passatempo o meu passatempo favorito é espreitar os vizinhos da frente acho que é mais porque nunca tive este tipo de vistas sabem? Em Lisboa via o horizonte e na minha casa anterior aqui havia uh, um teatro. Portanto, nunca tive vizinhos a esta proximidade. Tem sido uma descoberta diária, basicamente. Primeiro, porque estando tanto tempo em casa, acabamos por nos aperceber não só das nossas coisas, mas também dos hábitos e rotinas do vizinho. E depois, por eles não usarem cortinas nas janelas. Logo, é um Big Brother fácil diariamente. Eles que me desculpem. Juro juro que são as minhas pessoas favoritas no universo neste momento. Mas, quem anda à chuva molha-se. Se, porventura, um dia tiver a oportunidade de interagir com eles, juro que das primeiras coisas que lhes vou dizer é que falei deles a estranhos. Mas como eu não vejo isso a acontecer, uh, pelo menos de forma natural, uh, a não ser que eu comece a fazer gestos e... Bom, mas então quem é que eles são? Uh, não faço ideia. Eu suponho que sejam dois jovens rapazes, devem ter entre os 30 e os 35 anos, eu nem com óculos lhes consigo pôr afeições nas caras, mas devem andar à volta disso. Não faço ideia de que tipo de relação têm, se são só amigos, irmãos, primos em terceiro grau, colegas de trabalho, namorados, ex namorados, grupos de uma banda qualquer que se conheceram num festival, não sei. E fiquem sabendo que é das coisas que mais me apoquenta por estes dias. Já criei histórias de todo o tipo sobre eles na minha cabeça, mas ainda não reuni provas suficientes para suportar nenhuma das teorias. Eu acho, acho que não são um casal. Mas são muito íntimos, seguramente. Estão muito confortáveis um com o outro, mantêm conversas longas, longas, longas conversas. Eles falam e falam e falam, e falam enquanto um deles toma banho. Um deles, um deles é certamente o mais exibicionista, porque o amigo... E eu, vá, já lhe vimos tudo. Tudo, 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 tudo. Contudo, nunca vi qualquer tipo de interação física entre eles. Com uma exceção. Com uma exceção. Um abraço muito turnurento e prolongado. Mas, mas não é daqueles em que a mão marota vai descendo, sabem? <risos> Pareceu mais um daqueles abraços de vai ficar tudo bem, ou desculpa não volto a misturar a minha roupa com a tua mas tirando isso, nada nada, uma carícia um beijo, uma vestinha nada, ah, importa dizer que hum, eu tenho vista para a sala e para a cozinha e também consigo controlar entradas e saídas da casa de banho <risos> mas só isso só entre aspas, não é? que já é muito o que se passa no quarto ou nos quartos não sei, não faço ideia Infelizmente, porque ajudava a perceber bastante da história que se passa ali, não é? Ou pelo menos a arriscar algumas opções da lista. Embora haja casais que não dormem juntos, não é? Cada vez. Acho que cada vez gosto mais dessa opção. Mas isso fica para outro dia. Voltemos aos vizinhos e àquele abraço prolongado que eu apanhei por acaso, mas observei atentamente. Tão atentamente que quase chorei. <risos> é assim. Juro que acordei no dia seguinte a pensar se eles estariam bem. E a seguir pensei que precisava mesmo de arranjar uma vida. Voltei a ter essa sensação de preocupação absurda há, há poucos dias porque um deles, o mais baixo, só para distinguir do outro que por exclusão de partes. Digam, é o mais alto... Uh, no outro dia, quando o mais baixo passou imenso tempo, mas imenso tempo a andar de um lado para o outro na casa, de mão na cabeça à vontade uh, mais de uma hora não que eu estivesse a contar falava com mais alto gesticulava, voltava a pôr a mão na cabeça, depois na cintura depois voltava a mão na cabeça olha, eu não sei mas foi o suficiente para ter vontade de calçar-me atravessar a estrada e ir lá bater à porta, para só só para confirmar que estava tudo ok. E foi nesse momento que me voltei a lembrar da história do Alex e da Stacy e do estudo que dizia como estas novas relações com a vizinhança se têm desenvolvido e aprofundado ao longo do último ano. No meu caso, não é que tenha aprofundado nenhuma relação, não fiz puzzles com ninguém, mas... Passamos a conviver, mesmo que à distância e de forma unilateral, com outros mais alerta, a preocupar-nos mais, a cuidar mais. Vizinhos aí da frente, se me estão a ouvir, se me escutam e precisarem de algo, digam. Acenem, escrevam uma cartolina, mandem aviões de papel, qualquer coisa. Mas se precisarem, digam, eu estou aqui. Ao mesmo tempo, finalmente, pude experimentar na pele a famosa história do espreitar pela fechadura. Só que aqui não é bem fechadura. A porta, ou neste caso, a janela, está toda escancarada, disponível 24 horas por dia para uma vista de olhos, qual de brother, qual que É inevitável, é mais forte que eu. E eu, durante o dia, nem vejo absolutamente nada por causa da luz. Mas à noite, quando me sento no sofá, que já estava naquela posição... Quando aqui cheguei, só para que fique claro, <risos> é inevitável espreitar. A verdade é que sempre fui fã de um bom reality show. Ah, lindos, vou andando. Tenho que fazer. Ainda na semana passada aqui falava da fadiga pandémica. de Como já não tenho paciência para nada, não tenho vontade de fazer nada, etc. Mas parece que às vezes temos mesmo que nos queixar. Temos mesmo que bater no fundo para ganhar um novo alento. E para o universo nos dar mais. Para além das nossas plantas que já vos disse que uh, adquiri hoje, quando já tinha acabado de ver todo o catálogo da Netflix, a Disney lança o Star. Portanto, significa que tenho mais uma catrefada de séries para ver e não são daquelas curtas, são daquelas que dá para um ou dois meses, das mais antigas, com 5 ou 6 temporadas, que eu nunca cheguei a ver e acho que vai ser agora. Lost, Brothers and Sisters, Donas de Casas Desperadas, e acho que só com estas, uh, talvez dê para ficar ocupado até levar a vacina, a ver pelo ritmo de caracola que isto vai. Se não, ainda junto, mais umas 6 temporadas de Colgar Town, o 24 e o Sands of Anarchy. Antes disso tudo, antes de lá chegar, ainda tenho que acabar de ver o Subsection. Juro que não sei quantificar o mal que me sinto por uh, não ter começado a ver isto antes. É ótima. Por favor, levem todos os Emmys, todos os Globos de Ouro. Levem tudo. Merecem um mundo. Merecem o um universo. Levem tudo. Enfim. Para além disso, comprei também um puzzle. Não inspirado pela história do Alex e da Stacy. Não, não, acho que não vou acabar a fazê-lo com ninguém. Uh, o puzzle, claro. Uh, ainda por cima é daqueles de mil e tal peças. Portanto, expectativas em baixo. ok? Pelo menos as minhas estão lá tipo, em baixo, no menos 3. Vamos fazendo contagem semanal por aqui. Mas para dizer a verdade, acho que vou desistir antes de chegar às 100 peças. Ainda não o comecei e, e já me está a dar alguma ansiedade. Acho que nunca o vou acabar na vida. Pode vir outra pandemia e eu ainda vou estar a menos de metade do raio do puzzle. Isso perco uma peça! Isso perco uma peça! Eu todo com a mania das limpezas, acho que facilmente aspiro umas 16 peças de uma vez. Enfim limpeza, isto, isto realmente é que é limpezas, plantas bolo de coco, a sério eu, eu vou, acho que vou pôr um anúncio no jornal a ver se alguém me quer a ver se alguém quer os meus serviços talvez me inscreva naquele, naquele novo serviço que há em Portugal agora sabem um Naked Services já ouviram falar? Bom, já não é bem novo, já começou em 2019, e, mas pelo está a ter bastante sucesso, pelo menos a ver pelo que dizem. Não passa de um serviço de cozinha e limpeza ao domicílio que trata hum, das diversas tarefas domésticas, desde limpar a cozinhar. A diferença é que os empregados estão nus. Isso. Tudo acontece uh, numa plataforma onde quer os empregados, quer os clientes, têm que apresentar uma série de informações e documentos oficiais, tudo para garantir a segurança de todos. Aqui não basta o simples email. A Naked Services diz ter cerca de 20 colaboradores espalhados por todo o país. O serviço tem uma anuidade de 65 euros para os prestadores de serviços e de 85 para os clientes. Em cima, há depois que pagar os próprios dos serviços, não é? Que vão desde os 40 aos 60 euros para os serviços uh, reservados individualmente, as reservas do grupo podem chegar aos 350 euros. É assim. Eu tenho muitas questões, tal como vocês, provavelmente, se são pessoas sensatas. Uh, por que raio haveria eu de querer ter um desconhecido nu Nú a limpar-me a casa. Porquê nu? É que a empresa diz que não há cá nada de badaluquices. Nas Q&A habituais, até há a pergunta o que acontece se eu ficar excitado quando o colaborador estiver a prestar serviços? A resposta. Todos os colaboradores são profissionais e entenderão que isso acontece. No entanto, respeite-os e ao seu espaço pessoal. Ou seja... <risos> na teoria e na prática neste caso não dizem que não é possível que aconteça algo mais desde que, claro se respeite o espaço pessoal do outro agora se como em todo o lado a pessoa pedir licença para <risos> entrar no espaço, digamos o que é que acontece? aumenta o preço? fica a pergunta no ar eu confesso que maníaco que sou como sou para as limpezas não sei bem o que faria neste caso, acho que me podiam pôr o Matt Bomber a limpar-me a casa em pelota, mas eu acho que ia continuar preocupado em garantir que ele não usa o mesmo detergente para limpar os móveis e, e as lojas da casa de banho. já vi demasiado não é? <risos> É melhor ir andando. Uh, meus queridos vizinhos, cuidem-se uns dos outros, das plantas e das peças do vosso puzzle, porque afinal de contas, como diz a minha mãe, não somos nada.